5: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha,
1: participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
6: Ya casi acaba la semana, pero aún tenemos mucha información deportiva. Gabriela Ramos te da la bienvenida al podcast Lo mejor de tu DN Radio. América dio un paso de 5 goles a favor ante Atlético de San Luis en juego de ida de la semifinal. Así lo llevamos para ti.
7: Gómez Luna, explícanos, ¿qué pasó en el juego en el que América gana por goleada 5-0 a 0 al San Luis?
6: No, es,
8: no será complicado, eh, Gabo, eh, amigos, porque creo, chiquis, eh, hubo un, eh, hubo un eh, equipo solamente dentro de la cancha y se llama Las Águilas del la América... Un equipo que está motivado por ganar el, el título número 14 y que barrió, apabulló y exhibió de local al Atlético San Luis que no lo cambiaron, regresarse a hacer ese equipo que antes de entrar al play -in tenía cinco juegos sin, sin ganar, tenía tres derrotas consecutivas en, en casa y que acá pues todo había iniciado desde el minuto cuatro, no el mensaje más claro con el gol de, de Diego Valdés, una gran posibilidad que creo que manda el servicio Miguel Ayun, la, la recibe Henry Martín, retrasa y dispara a Diego Valdés para el desvío de un Bilbao y que se metiera. Es el único gol en donde creo que Chiquis Andrés Sánchez no colabora. Porque de ahí a los otros cuatro, yo creo que el, el guardameta mexicano sí se combinó, se contagió del marco de, de los futbolistas y se llevó
9: cinco. Sí, una muy mala noche de, de Sánchez y de todo el San Luis. ¿Eh? Me parece que San Luis se equivoca desde la postura o desde el planteamiento inicial en el juego al eh, intentar eh, jugar como terminó jugando en Monterrey cuando el partido me parece no demandaba eso sin Bonatini jugando con Vitiño que jugó perdido el primer tiempo de centro delantero y San Luis se fue contagiando poco a poco prácticamente de, de todo eso y el primer tiempo lo llevó a prácticamente no manifestar nada en el terreno de juego de lo que sí manifestó en el arranque del torneo un equipo perdido y cuando estás perdido contra el América que es el mejor del torneo que tienes esas individualidades pues te terminas por ir goleado, ¿no? Como terminó por pasar. El segundo tiempo medio intentó el San Luis, cambió en el arranque, pero lo dijimos, fueron los primeros dos minutos y nada yeah. más. Y el América le pudo haber hecho más de los que le, le hizo. Le anularon inclu uno. Incluso, le anularon uno, uno que eh, para nosotros es válido. habilitado. Y le pudo haber hecho más, ¿no? La verdad es que fue una vergonzosa presentación del San Luis, sobre todo por una semifinal, por jugarle en casa, por muchas situaciones. Y una pues, muy buena exhibición del América que con justa razón, se va a meter a la gran final del, del fútbol mexicano.
8: Eh, juegas aisladas, eh, bien malagón en el primer tiempo, el segundo tuvo un día de campo goles, doblete de Diego Valdés, al 4 el 65, Henry Martín al 14 y Julián Quiñones al 84 y al 95, pues pusieron el 5 por 0 para ya estar con los dos pies en la final del fútbol mexicano.
7: Pelota que tiene América por la izquierda, el cabecita viene el centro para... El remate! ¡Gol! Les dijimos, querían 6... Y vino el quinto. ¡Gol! por la izquierda, buen balón para el cabecita, metió el centro por abajo, llegó Julián, lo punta y Sánchez como todo el desgraciado partido, se le fueron todas el balón, entre su mano y el pasto, y llorando, prácticamente con lágrimas iba la pelota y se va al fondo, el juego, en el Astras, América lo está ganando con autoridad con señales de finalista 5 a 0 América va a jugar final del fútbol mexicano lo está liquidando desde la ida
6: con la holgada ventaja las águilas vislumbran cambios para la vuelta pero qué tan bueno es para la liga MX que se defina de manera contundente la serie en el primer juego, el debate en línea de 4 con Diego Peña, Pedro Antonio Flores Jorge Sánchez y Raúl Pérez
10: yo creo que el señor Miquel Arriola hoy tiene que estar preocupado. Porque hace dos torneos, eh, América le hizo 11 a Puebla. Eh, tuvimos una final hace poco que se definió 8-2 y que se definió en la ida 5-1. Y ahora este 5-0, pues qué clase de competencia es esto. O sea, conforme va pasando el tiempo, Pedrao, ya ese argumento de es que porque es liguilla puede pasar lo que sea, va desapareciendo, ¿eh? ¿Cómo
11: andas, Peter? Bien, 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 mi querido Diego, saludos, saludos para todos, para rauliño para Jorge. Eh, eh, es que, eh, a ver. Finalmente, lo, a eso lo mencionas porque se pues, dio un 5-0, ¿no? Que, que en verdad, o sea, yo creía, ayer lo, lo decía, creí que América iba a sacar ventaja sí. de, de visitante y que, lo, y que lo iba a tratar de, de resolver desde la ida, pero créeme, no me esperaba una cosa así. O sea, no me esperaba una una diferencia tan clara, ¿no? Como como la vimos, eh, eh, yo oh, hablábamos de, la, de cómo se conocen estos dos entrenadores sí. y pues yo creo que el maestro le puso... Eh, eh, otra lección al, al, al alumno,
10: ah, ¿no? Ah, pero sí cuentan los jugadores que tienes en la cancha, Pedrado, y la lana que le meten sí, los dos equipos a cada cuen, uno. Cuenta planteles. la
11: diferencia de planteles, pero entonces no entiendo qué pasó con San Luis y Rayados, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí? Si, si, si ese fuera el tema. Acá yo creo que en estrategia, Jardinele yo muy bien el juego, sabía perfectamente cómo iba a parar la, la cosa el San Luis, y mira presionando desde salida tratando de jugarle al espacio aprovechando esos 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 pelotazos que América lo hizo muy bien y, y San Luis se vio se vio exhibido no entonces en estrategia también cuenta lo que el América fue a proponer al a alfonso latas el día de ayer y ya eso de las diferencias de que dices que okay, hay que pensarle otra cosa no pues es es de acuerdo a como un equipo quiere quiere ir a proponer las cosas no en qué
10: tema en, en la lana en,
11: no, 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 tú dices en la diferencia de planteles, porque te pongo el ejemplo de San Luis y Rayados, o sea, también había casi casi lo mismo, ¿no?, de, de, de sí, diferencia de presupuestos,
10: sí, Pero también y Rayados. San Luis
11: se echó a Rayados, ¿no?, entonces tiene que haber la estrategia, la propuesta, si tan Ortiz hubiera hecho esto que América ira a comerse al San Luis desde la ida no le hubiera pasado lo que le ocurrió de vuelta, ¿no? Y, y, y creo que América hizo lo que tenía que hacer.
10: Pero yo sí siento, Jorge, que cada vez, o sea, el tema del dinero sigue pesando más en la liga. O sea, e esa diferencia de lo que le mete uno, le mete el otro y a final de cuentas, pues el señor Arriola, o sea, ¿quién va a ir al estadio el
12: próximo sábado? A, a menos de que América... Los americanistas. Saque una nada más,
10: o sea, ¿quién más, más top,
12: va a ver el juego? están felices los americanistas, ¿no? O sea, por ellos ya quisieran que les entregaran la 14 definitivamente. Mira, yo estoy de acuerdo con, contigo en torno a que hay un punto de calidad en favor de los que le más me, lana le meten, y, pues, y eso de repente marca diferencia. Pero, pues todos hemos visto historias de cenicientas, ¿no? Los famosos caballos negros que, con base en un buen planteamiento táctico, una gran disposición dentro del terreno de juego, claro que le puedes competir, sobre todo cuando está tan parejo ya el aspecto físico en el deporte profesional. Ayer me parece que el Atlético de San Luis se le nublaron las ideas. Esos goles tempraneros, porque ya ir perdiendo al minuto 13 dos goles por cero, les modificó todo, les ganó la ansiedad, se descompuso el equipo, hombres que son muy importantes en el equilibrio de el conjunto de San Luis como Dourado y el caso de Güemes, se perdieron totalmente. Y ellos son el punto de equilibrio de ese equipo. Eh, Dieter Villalpando, que es el diferente del conjunto de casa, ayer definitivamente no apareció. Y todo esto fue provocado por el desconcierto que genera un equipo como América, que tiene un potencial impresionante, que los jugadores en lo individual están a su tope, me parece un Diego Valdés enchufadísimo, parecería que nunca se, se lastimó, y hoy de verdad no se ve quién pare a la América. Pero, George, está, a ver, está complicado. ¿eh?
10: Francamente, o sea tú me dices del partido, del gol que eh, es al minuto uno, de los errores tácticos, ¿tuvo todo el medio tiempo para modificar el señor Leal? No, o sea, no tú, Tuvo 15,
12: 15 minutos, o sea, el partido Oye. al medio
10: tiempo no estaba definido.
12: Sí, pero lo intentó, o sea, ¿cuánto durado que estaba molestado para que no lo expulsaran? Y en diez minutos, eh, Quiñón le hizo otros dos, ¿no? Entonces, me parece que, que sí, el tiro ayer parecía sexto A contra cuarto B, mi querido Raúl Pérez.
13: Sí, totalmente, totalmente. Mira, tiene que ver, sí tiene que ver en el fútbol la calidad de los planteles, pues sí, obviamente. Pero eso no se vio, por ejemplo... Uh, tan tan marcado en el Rayados contra Atlético de San Luis, ¿no? uh -huh. por ejemplo. Entonces eh, eh, hay situaciones que, que 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 marcan el rumbo de un partido. Estaba recordando Diego los de aquella final Pachuca-Toluca, sí. la ida quedaron 5-1 que fue un global de 8-2 y ahí no había diferencias. Es más, era más caro el plantel del Toluca que el del Pachuca y mira qué paliza le pusieron a los Diablos Rojos, ¿no? A veces las circunstancias. Así se dan por los estilos de juego, por lo que dejaron de hacer los entrenadores. Pero en el caso del partido de ayer, pues la diferencia se manifestó prácticamente desde el principio. Y me parece que los movimientos que intentó Gustavo Leal fueron más con temor que con que con, eh, con respeto. Hay que respetar al rival y si te enfrentas a un América que viene poderosa, ¿no? Que... Bueno, sí, pero no me debes de temer. Y me parece que por ahí empezó la cosa. Me parece que que, que que le irradió a sus propios jugadores ese temor.
6: Para Lalo Luna, Gustavo Leal, entrenador de San Luis, intentó sorprender a los de Cuapa y fue él el sorprendido. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darin Catalavera y Zuri Ledesma.
14: Ayer el técnico leal del San Luis quiso sorprender al América con la alineación que mandó a la cancha y se vio completamente sorprendido y rebasado, ¿no? Mandó de arranque a Vitiño, mandó eh, de arranque a Murillo, uh -huh. eh, sabiendo que con estos dos le habían dado la vuelta a Rayados de Monterrey en el, los segundos 45 minutos del partido de vuelta y pensó que con esa dinámica podía ser... Eh, letal para enfrentar al América y me sorprendió realmente cómo los de Cuapa ni los dejaron atacar y aprovecharon ese intento de irse hacia el frente para agarrarlos atrás en los eh, grandes espacios y hacerles, cuando menos se dieron cuenta, la primera anotación y la segunda, y de ahí tomar completamente el control del partido. América, ayer, a no ser que ustedes piensen otra cosa pues eh, volvió a levantar la mano como el candidato número uno para quedarse con el título y buscar la 14, mi Toño.
3: Así es, Lalo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Y dentro de todo esto, el funcionamiento del América da la impresión de que el técnico obviamente conocía perfectamente al Atlético San Luis, ¿no? Dentro de todo, ya lo mencionaste, cómo apretaron, cómo enseguida en los primeros, qué podemos decir, 10 minutos ya llevaban el marcador 2 por 0 a su favor, pero hubo una jugada, eh, Lalo... Muy, a mí me llamó mucho la atención de John Murillo después del eh, disparo de vitiño que el arquero del América por ahí deja suelto y llega Murillo y la pues consigue anotación pero hay una falta no en esa en esa jugada que precisamente anula el árbitro esa posible anotación eh, cuando se ponía dos por uno el marcador no Sí,
14: sí, sí, pero ¿crees que te genera algún tipo de duda esa esa jugada a Misuri? Porque yo creo que si hay un contacto, yo creo que si hay falta como para señalarla Ajá. y dar para atrás a la anotación, a no ser que ustedes piensen otra cosa, ¿no?
15: Ajá,
3: fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque fue un fue un rechazo muy corto y de repente estuve uh -huh. observando algunas, algunas repeticiones y todo esto y sí hay contacto con el arquero y ahí como ese tipo de jugadas de repente... Hay árbitros que no las marcan y hay otros como en esta ocasión que obviamente sí se señalaron faltas sobre el arquero, ¿no?
14: Sí y bueno a final de cuentas se termina echando para atrás esa esa jugada con o sin esa acción. Yo creo que el América iba a generar el dominio total y, y suficiente para poder pasar a la siguiente. Ronda, fíjate, estamos hablando de que ya lo tenemos instalado prácticamente en la final cuando todavía cuenta ¿Eh? el partido de, de vuelta, ¿no? En la cancha del estadio Azteca. Yo no vi al San Luis en nada de porcentaje aguerrido, lo vi completamente inofensivo, Zuli, ¿Mm? con esta alineación de arranque, con sus movimientos, porque después metieron a la cancha a Klimovic, y después eh, metieron a Bonatini. Trató de darle la vuelta a Leal y no los volvió a dejar el, el América. Lástima, esto termina evidenciando más lo que fue la carencia del Rayados de Monterrey para poder hacerle la feria al San Luis, ¿no? Porque, bueno, pues llega el América, da un golpe de autoridad y ahora prácticamente está metido ya en la gran, en la gran final. Para mí, sin ningún tipo de
16: dudas. ¿no? Okay. Sí, de acuerdo. Una victoria por goleada que los mismos jugadores del América mencionaban. Ni siquiera nosotros esperábamos una goleada, ¿no? Una victoria por goleada como se dio el día de ayer. Y pues yo creo que sí, ya más que definida esta serie, ¿no? El tema de que pues para el próximo partido, Gustavo Leal ya lo menciona, vamos a jugar solamente pues por puro orgullo, ¿no? Y pues yo creo que sí, ya llega el momento de darles el reconocimiento a San Luis. Sabemos que es muy difícil remontar este marcador. Que lo mencionaba ayer, Lalito, una plantilla que aunque pues en comparación con otros equipos como América, por ejemplo, pues sus jugadores eh, no, no brillan, no no brillan tanto, pero aún así co lograron convertirse en un equipo competitivo.
14: Sí, definitivo. Eh, ayer Miguel Ayun se iba dando la declaración de que había que darle todo el respeto al equipo de San Luis, que todavía no estaba logrado el pase a la siguiente ah. ronda que faltaba. <risa> El partido de vuelta, pero pues este, sabemos que es parte de un de un discurso que entre profesionales del fútbol se regalan de repente unos a otros no yo lo que me imagino toño y, y tú que eres muy creativo Ajá. ayúdame a hacer un ayúdame a hacer un meme con la foto esa de Juanga que está detrás de la palmerita con el ¿no? y este y así le pones arriba el antiamericanismo y abajo Ajá. le pone viendo cómo va a llegar la catorce.
6: En el otro duelo, Pumas recibe a Tigres, equipo que quiere consolidarse como un nuevo grande del fútbol mexicano, señala Aldo Farías en Misión Fútbol con Toño Camacho.
17: Hola, hola. Ah, ¿qué pasó, mi Aldo? ¿Cómo
18: estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo va todo? Bien, 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 bien. ¿Cómo están? Saludos a todos en cabina y obviamente a todo el público que nos escucha. No, ya hombre. estamos aquí conectados a la orden.
17: Perfecto, gracias por estar con nosotros, Aldo. Oye, aprovechando que, que estás hoy, semifinales, Tigres, Pumas. ¡Qué joya, eh! Oh, qué,
1: joya
17: ¡Qué joya la de hoy, eh! Sí, señor, comparto. Qué joya
18: de serie esta que tenemos. Eh, la posibilidad que se está eh, colocando de que Tigres pudiera llegar a un bicampeonato sacando a Pumas, sacando al América, que pudiera llegar a ganar un bicampeonato espalda con espalda, Chivas hacia América, específicamente en Tigres, lo hace una gran historia. Y por el otro lado, también la posibilidad de que Pumas pueda frustrar esa, esa, esa gran final.
17: No, hombre, y es que en esa parte, Aldo... Te lo, te lo digo porque yo la, la final de 2015 la viví com, como casi con paro cardíaco, para mí esto es revancha de lo de la final de 2015 eh, para Pumas y más por lo que sí, ha pasado vale. en, los, en los últimos años sobre la famosa pelea sí. de si Tigres es grande o no es grande y si ya quitas a Pumas de, de los cuatro, ¿no? Entonces aquí lo frenas, exacto, o sea, de la parte de Pumas aquí lo frenas, no te
18: vas a ganar el privilegio de jugar una final en la cancha de mi, de, de mi rival supremo, ese es mi lugar, Tú... América, no voy a dejar que tú lo tomes. Esa es la batalla que yo estoy viendo, creo que estamos viendo la misma batalla y es una gran historia la que tenemos en, en, en estas semifinales, resulte para cualquiera de los dos lados, y, coincido. Y,
17: y en esta parte para ti, ¿quién crees que, que avance? ¿Cuál, ¿Quién tiene más armas para sacar este resultado, Aldo? Yo, para mí, si Pumas eh, le gana a Tigres, uh -huh. Pumas puede ser campeón, ¿eh? No, no hay duda,
18: no hay duda, porque le, le ves eh, este Pumas como que durante el torneo fue cosechando ingredientes como de, de un rival sumamente incómodo, desde Mohamed hasta el, el momento del chino, el momento ahora de Gabriel Fernández, la posibilidad de dinero desde la banca, la banca gana campeonatos, el momento de Julio González, los dos centrales son buenísimos, o sea, coincido que Pumas fue, fue tomando de poco a poco, veo a Tigres avanzando, hay que considerar favorito Tigres claramente, pero coincido con, con lo peligroso que está la llave. ¡Ay, se me olvidó agregar el turco Mohamed! Es que desde es... el, el, el lado del turco, claro.
17: Oye, Aldo, en esta parte, si no me corriges, porque así que tú tienes un poquito más en, en la cabeza el tema de lo que ha pasado con los equipos regios en los últimos años. Uh -huh. La última vez que el turco vio en, en, en una fase final a Tigres, ¿fue en la final regia del 17?
18: Sí, señor, y es el mismo día del partido de vuelta. Es nomás? la misma fecha. 10 de diciembre. El partido, de La vuelta en el Volcán se juega el 10 de diciembre, que es la misma fecha de aquel año 2017 en el que Mohamed pierde eh, la gran final regiomontana ante los Tigres en el BVA. Es una fecha sumamente especial para el fútbol regio y seguramente es una fecha también muy especial para, para, para el turco Mohamed, que está de regreso a Nuevo León y frente a los Tigres. No es una gran final per se, pero sí sería sumamente doloroso que que Mohamed y los Pumas frustraran esa final contra el América en el Volcán el domingo.
17: Y, y entendiendo cómo es el estilo del turco, Aldo, que conocemos que es un técnico que te da resultados inmediatos, para mí si Pumas no logra el campeonato en este torneo, no sé si el siguiente le alcance al turco otra vez para mantener el barco en este mismo nivel, no sé qué opines.
18: A ver, entiendo, entiendo lo siguiente. O sea, va a continuar Mohamed. En eso sí estamos. Sí, sí claro. Pero como que, como, pero como que crees que mantener al equipo a largo plazo le cuesta. Es, como es que, que él es de picotazos. Él lo ha dicho, eh.
17: Él lo ha dicho. ¿Cómo logró el título con Rayos en 2019? Aldo? Yo no me esperaba ese Monterrey. Es, el es, Super Monterrey octavo, eh. Es
18: verdad. Son corridas cortas los campeonatos de él. El, el mismo América, no. Pues bueno, lo, lo terminaron echando después del campeonato, o sea parece que es un trabajo tan intenso que sirve para corridas cortas, no para correr, carreras largas, entonces coincido. Yo creo que es un espacio de tres torneos, cuatro torneos, a lo mucho lo que naturalmente te da Mohamed de una institución. Entonces este es un torneo y medio, eh, de acuerdo, ¿no? Si acaso uno una ventana más tendría para poder hacer su corrida de campeonato. También depende qué le vendan y qué le compren, ¿no? Es, depende también cómo le terminen remodelando la plantilla.
17: Y es complicado con Pumas, ¿no? Porque sabemos que cuando Pumas hace exacto. inversiones fuertes, Básicamente andan endeudando la, la, la Universidad Nacional. Básicamente ya no hay papel de baño en la universidad, Aldo, lo sabemos. O sea, así sí, es la realidad, ¿no?
18: Perdón, perdón. Está, eh, sí, y está muy bueno, coincido. Y ahorita que hablabas de esa como re revancha, sí, claro que está muy calientito. Yo me acuerdo después del campeonato del, del 15, ¿no? Eh, hay una eliminación en cuartos de final de Pumas hacia Tigres, ¿verdad? Sí, en no dos
17: la, mil, no la tengo. 2018. Goles de y, Alustiza y Felipe Mora.
18: Buenísima, buenísima eliminatoria para Pumas. Y recuerdo Tigres traía una bajadita. Y recuerdo cómo se gozó y cómo se celebró. Recuerdo lo intensa que fue esa serie en Ciudad Universitaria, en la capital mexicana. Y. y
17: ah, creo que perdimos a, a Aldo. Ya lo, ya lo estaremos. Tratando de recuperar, pero tiene razón. El último antecedente entre estos dos equipos se dio en 2018, cuando estaba Matías Alustiza Felipe Mora, Carlos González. Eran dirigidos por David Patiño. ¿Ya andas por acá, Aldo? ¿Ya te recuperamos? Sí, ya. Así ya, es, sí. Ya. Entró una llamada y... No, 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 te, no te preocupes. Esa, 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 esos cuartos de final que tú mencionas son sensacionales mm -hmm. porque Pumas se aprovecha un mal momento de Tigres, pero está manchada por la goleada que le metió a América Pumas en, en, en semifinales. No sé si te acuerdas que fue el título del América bueno, contra Cruz. No,
18: no, no, no lo había visto sí claro. Es tan, tan trascendental el resultado a la siguiente fecha que se olvida lo bonito que fue esos cuartos. Lo terminó pacando. Totalmente de acuerdo. Pero sí, 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 está, está bien brava. Hoy, hoy creo que Tigres protagoniza algunos de los partidos con más morbo que puedes tener en el fútbol mexicano. Me gusta eso. Eh, ya sea que si contra Chivas, que si contra América, que son Pumas, Cruz Azul, Rayados, pero tenemos ahí un grupo yo creo que selecto de equipos en el fútbol mexicano que protagonizan muy bonitas historias, el rating no miente, el sábado pasado tuvimos un rating fantástico en los cuatro partidos, la gente estuvo arriba de los 7, 8 millones constantemente Uf. desde el primer partido, desde el primer partido hasta el último, y este... No se, no se cayeron, o sea, obviamente por días, y, y esto es bueno, o sea, es una, una señal de que son ya varios equipos los que están en una mezcla y los que pueden mantener el interés del, del espectador. Yo internamente, desde que hablaba a esta línea de la grandeza o de la nueva grandeza de Tigres y de cómo Tigres representaba esta imagen para los cuatro grandes del fútbol mexicano, internamente yo trato de. Justificar no es que tenga que hacerlo, pero yo trato de explicarles a los patrones que, pues, entre más equipos importantes tengamos, pues, hay más audiencia.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
0: We'll
6: Chivas hace oficial la salida de Irán Mier. Se realiza el sorteo para la Copa América 2024. Las notas que nos tiene Max Sandalón en contacto deportivo.
15: Más información de altas y bajas dentro de este mercado de fichajes de la Liga MX. Ya con el torneo a punto de acabar, muchos equipos ya lo terminaron. Y justamente uno de ellos son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Porque Irán Mier publicó un emotivo y extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram para confirmar su baja de Chivas de cara al Clausura 2024 de la Liga MX. Luego de no tener los minutos deseados, en el equipo con Bélico Paunovic como director técnico. Hoy me despido de este gran club, el más querido, el más mexicano, el más grande. Mis palabras de despedida son las más sinceras saliendo desde mi corazón. Agradecer por darme la oportunidad de ser parte de su gran historia en estos cinco años. Este último año fue difícil para mí en lo deportivo. Estuve siempre trabajando por ganarme un eh, lugar y poder aportar al equipo lo cual no conseguí. Agradecer también a todos los compañeros que me tocó conocer, cuerpos técnicos que estuvieron en todo este tiempo y a todo el staff que conforman esta gran institución. El tiempo que estuve aquí será siempre una experiencia. Inolvidable, así escribió finalmente el zaguero mexicano Mier, también se dirigió a la afición del Guadalajara, agradeció por el espectacular recibimiento que tuvo cuando arribó al club en el Clausura 2019. Irán Mier llegó a Chivas en el Clausura 2019, donde fue titular indiscutible con José Saturnino Cardoso y posteriormente con Tomás Boy que en paz descanse. Sin embargo, para la Apertura 2023 apenas jugó un partido y en ese partido solamente tuvo cinco... ...minutos en la cancha. Así la información... ...se termina yendo un... ...futbolista del Club Guadalajara... ...después de cinco años irá a ya no será más futbolista... ...del cuadro Tapatío. Y cambiamos de tema justamente... ...para ver qué es lo que ocurre dentro del... ...fútbol sudamericano. El día de hoy es el sorteo... ...de la Copa América... Ya a punto de conocerse el panorama de México, de Estados Unidos y de todas las elecciones que estarán formando parte del eh, máximo certamen de selecciones en Sudamérica, pero que ahora se expande un poco más para también abarcar a la Concacaf Y para eso justamente hacemos contacto con eh, nuestro compañero de en Radio, Horacio Jofre. Horacio, eh, un placer saludarte como siempre. ¿Qué es lo que cuenta el sorteo de la Copa América? ¿Y cómo estás también tú?
19: Hola Max, qué gusto saludarte, estar contigo. Bueno, te cuento que Miami es una verdadera fiesta con el tema de la Copa América, ya había mucho ambiente en el juego de las leyendas, ¿no? Muchos personajes se dieron cita en ese juego, no solo los que jugaron, sino estaba Infantino, estaba Alejandro Domínguez, estaba Tapia. muchos técnicos ya fueron a ver ese partido un poco preanunciando lo que va a pasar hoy a partir de las 7 y media del este de los Estados Unidos. Una Copa América que ya tiene todo dispuesto en cuanto a los grupos, una Copa América que va a arrancar el 20 de junio del año próximo y terminará el 14 de julio, que tiene su partido inaugural en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, un domo espectacular, y la final va a ser en, en el Hard Rock de Miami. 16 equipos, 4 equipos por grupo, los dos primeros, ...pasan de ronda... ...te cuento cómo son los, los bombos... ...en el sorteo del día de hoy... ...en el bombo 1 está Argentina... ...Brasil, Estados Unidos y México... ...y esto te cuento que es a nivel... ...ranking de las confederaciones... ...mucha gente me preguntaba... ...por qué no está Uruguay... ...lo que pasa es que los dos primeros... ...de Conmebol son Argentina y Brasil... ...y los dos primeros de CONCACAF... ...México y los Estados Unidos... ...por eso son las cabezas de serie... En el grupo 2 va a estar Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay. En el grupo 3, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Y el grupo 4 es una incógnita todavía porque faltan dos clasificados. Los que ya están adentro, Jamaica y Bolivia. Otra plaza va a ser definida entre Honduras y Costa Rica. Y la última entre Canadá y Trinidad y Tobago. Una particularidad, no más de tres equipos de Conmebol por grupo, no más de dos equipos de CONCACAF por grupo. Así que ya está todo dispuesto, eh, estamos con muchas ansias y con mucha expectativa de ver qué puede pasar, ¿no? Eh, supongo que eh, en todos lados corre por lo mismo. Eh, por el lado de la selección mexicana, vamos a ver cómo, cómo le va en este grupo, está en el grupo en el Bombo 1, pero vamos a ver con quién le toca, porque todo depende de eso, es cómo te puede ir después en la Copa, ¿no? Eh, tener un buen sorteo te va a facilitar y mucho. México está jugando su primer partido en Houston, el segundo lo va a hacer en Inglewood, y el tercero va a ser en eh, Glendale, Arizona. Ahí están los tres partidos de grupo, y después, según cómo salga, tendrá que ir para, para otro, otros lugares. Pero la expectativa es mucha, eh, los eh, técnicos de cada selección y los presidentes de cada federación van a estar presentes en este sorteo, que reitero, es siete y media hora del Este y con gran cobertura de TUDN, tanto en televisión como en radio. Vamos a estar presentes para hacer ahí eh, todo lo posible, para que sea todo excelente, para que salga todo bien y que le llegue a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, una un sorteo de Copa América impecable. Max, querido, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
6: En El Vestidor, Jorge Rubio y Eduardo Leal nos tienen detalles de la semana 14 de la NFL con Enrique Burak.
12: Patriotas contra Steelers. ¿Qué podemos eh, pues esperar de este, de este juego con dos de los más ganadores del Vince Lombardi? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Quiero saludarlos, Nalo, Jorge. Pues, ¿Qué podemos esperar? Pocos puntos. Sí. Eh, porque pues son dos buenas defensivas, en Inglaterra, aunque anda bastante mal. Su defensiva lo ha hecho bien y del lado de los acereros, aunque han tenido también anemia ofensiva. Eh, y más aún ahora, que va a estar Ruiz, que en los controles, en lugar de Kenny Pickett, que se ha el pasado fin de semana, pero que cuenta con una gran defensiva. Entonces, pues eh, espero ante todo eh, un partido con pocos puntos y muy probablemente con una victoria de los acereros para mantenerse todavía como uno de los equipos con eh, posibilidad de meterse a la postemporada como comodines. En ese momento están empatados eh, tanto Acereros como los Browns y también los Pompos de Minneapolis, todos ellos con un boleto de comodina ahora, pero eh, con la misma marca, pero fuera porque ustedes desempate está Houston y varios equipos que tienen seis triunfos, por lo que es un partido fundamental para los Acereros.
11: Enrique, ¿cómo estás?
10: Te mando un fuerte abrazo, un enorme saludo. Me encantaría que me dijeras si ves mejora en los Steelers tras la salida de Matt Canada.
5: Eh, pues es, es la muestra todavía es pequeña, eh, pero pues es un equipo que depende notablemente de su defensiva. Y si ves el ataque, pues en el partido más reciente perdieron y en casa en contra de Cardenales de Arizona, que pues es cierto que es un equipo que va mejorando, que debía tener mejor marca, por lo que ha mostrado en el campo, con Jonathan Garon ahora como entrador en jefe, el regreso de KD Murray, pero de todas formas eh, pues eh, la, la anemia ofensiva se mantuvo con los aceros, independientemente de que no estuvo durante todo el partido Kenny Pickett, entonces eh, yo no he visto esa, esa gran mejoría, o, o esa situación en donde la gente, pues no de ahora sino de tiempo atrás, estaba pidiendo la salida de Matt Canadá, que en ese momento pues me parece que fue solamente una cuestión eh, decorativa el hecho de que se haya de que se haya ido.
15: Oye, Enrique, y por parte de los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿qué puede o qué es lo mejor que puede rescatar para este cierre de temporada?
5: Pues eh, ganar la mayor cantidad de partidos. Eh, es una realidad que desde el punto de vista Bill Belichick ya no va a regresar con ellos el año próximo. Yo creo que inclusive él ya sabe a dónde va, pero esa temporada se había anunciado una extensión de contrato de tres años para Belichick y ante todo es algo que le da margen de negociación a los Patriotas porque pues se eh, quedaría fuera de Nueva Inglaterra el año próximo, pero con contrato con vigente, así que tendría que venir alguna compensación del equipo al que se fuera Belichick, que pues desde luego que está esperando convertirse en el líder de todos los tiempos en victorias y para lograrlo, pues al ritmo que va, pues le faltarán dos, tres años más se habla acerca de otras posibilidades, se habla de Washington, por ejemplo, en fin, pero eh, pues yo esperaría un buen cierre, eh, seguramente ahora ya con Bailey zapi como mariscal de campo titular de aquí al final de la temporada, había estado alternando a zapi también a Mac Jones, en el caso de Mac Jones, pues sí, es es una lástima porque pues era el proyectado para que fuera el coreback de la franquicia, pero cuando las cosas no resultaron, un buen primer año, pero el año pasado, pero también es cierto, le ponen a más Patricia como coordinador ofensivo, y Patricia era siempre coordinador defensivo. Y ahora trajeron a otro coordinador y las cosas parecía que caminaban en un principio, pero luego el rumbo se perdió. También es cierto que es un equipo que ha hecho muy mal las elecciones colegiales en los últimos cuatro o cinco años. Esto es responsabilidad de Bill Belichick, eh, que es además el hombre que maneja el personal de los Patriotas de Inglaterra. Total que eh, pues la mayor cantidad de victorias posibles y yo creo que sí vendrá un cambio de régimen el año próximo.
10: Enrique, ¿llegó el día de para Dallas? ¿El conjunto de la estrella solitaria podrá demostrar ante Filadelfia de qué está hecho y si es candidato?
5: Pues tienen que demostrar. Eh, de hecho, estuvieron muy cerca de ganarle al equipo de las Águilas de Filadelfia hace unas cuantas semanas, pero no tuvieron esa capacidad para hacerlo. Eh, fue uno de esos triunfos en el alambre de las Águilas de Filadelfia eh, Y yo creo que este es el momento, y es el momento de los vaqueros, y es el momento de Dak Prescott de demostrar. En mucho se habla acerca de lo que han realizado en los últimos cuatro partidos los vaqueros, pero pues también es cierto que le han ganado equipos bastante malitos. ¿no? Eh, y bueno, con excepción de Seattle, que fue el partido más reciente jueves por la noche, 41-35, que ganó Dallas pero los tres anteriores era insisto, contra equipos muy, muy malitos. Entonces, eh, este es el momento, los eh, jugadores siempre encían que llegue ese partido por el que la gente lo recuerde, y pues, pues por ahora no tiene nada por recordarlo, quizás por grandes derrotas, pero no por un, un gran momento en campaña regular. Eh, es un duelo fundamental para Dallas, sobre todo porque después de que Filadelfia vino en esta racha donde enfrentó a Kansas City, a Buffalo, a San Francisco, los vaqueros, después ya el calendario va hacia abajo y la verdad es que se le eh, hace bastante ligerito. Los vaqueros todavía se en esa zona del calendario en donde después enfrentar enfrentar el equipo, por cierto, con marca ganadora la cual eh, consiguen una victoria en esta temporada. Viene su partido contra Filadelfia, van contra Búfalo, van contra Miami, van contra Detroit eh, y, y aunque Dallas le gane a Filadelfia y los empates en primera subdivisión, insisto, por la última parte del calendario, creo que Filadelfia tendría oportunidad de ser campeón divisional Pero eh, este es el partido Definitivamente este es el juego Hace muchísimo tiempo que no había una, tal expectación Para un partido de los vaqueros eh, Le han ganado los últimos cinco en Arlington A el equipo de Filadelfia Y pues eh, vamos a ver Si repercute o no el hecho de que A Mike McCarthy ayer lo operaron De apendicitis eh, Señalaba que iba a estar en el partido del domingo A ver si es cierto Pero tiene que ganar Dallas este fin de semana
6: Nos vamos a Desde el Diamante porque el gran impacto de los favoritos a la Serie Mundial de 2024 ha provocado la llegada de Juan Soto a los Yankees, como nos cuentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
4: La noticia estalló terminando el programa. Cuando estábamos ya en el segundo bloque de nuestro programa, comenzaban a llegar los reportes a través del Twitter, de todas las redes sociales. Y bueno, ya en la noche, como decíamos, se hizo oficial. Los Yankees de Nueva York lo publicaron. Juan Soto, de 25 años, a vestir el uniforme a rayas ya vamos a dar los detalles del cambio llega junto a Trent Richam ahí a los Yankees de Nueva York y a cambio se van para San Diego los lanzadores de derechos Michael King, Drew Thorpe los dominicanos y también pitcher de derechos Johnny Brito y Randy Vázquez, además del receptor Kyle Higachioca ese es el cambio en el cual está involucrado Juan Soto
20: Sí, increíble, verdad, yo no veo, y con el respeto de las, de los cinco eh, peloteros que se entregaron, y no solamente fue por Juan Soto, sino también, como viento a puntas, por Trent Grisham, eh, un jardinero, lo veíamos en el Jardín Central el año pasado con los padres de San Diego, Soto viene de una gran temporada, está el 2023, cuando usted se pone a analizar y batea 275 de promedio en esta campaña donde jugó los 162 juegos, para los padres de San Diego es fa fantástico ¿eh? pero además de eso, los honrones que fueron 35, los 32 dobles, un triple 109 carreras impulsadas eh, es un jugador probado un jugador que tiene ya en su vitrina y en su casa, en la sala de su casa un trofeo de serie mundial, un anillo de serie mundial cuando ganó con los nacionales de Washington en el 2019 y lo que te comentaba Quiñones, hoy cuando usted, por arribita solamente, sin necesidad de, de abundar mucho, ¿eh? ojalá que tuviéramos 3, 4 horas de programa y, y pudiéramos detenernos aquí y desglosar esto detenidamente. Pero la alineación de los Yankees de Nueva York pensando en el 2024 mete miedo. Yo no sé si a ti te mete ese miedo que me mete a mí, pero es una alineación sólida. Y no estamos diciendo con esto que van a ganar la Serie Mundial. Pero, por ejemplo, atención amigos, atención amigas. Y esto lo habíamos prometido en el segmento anterior. O en, en el inicio del programa. Imagínate esto, Quiñones. DJ LeMegio, primer bate en tercera base. Juan Soto, segundo bate en el Jardín Derecho. Tú me vas diciendo, en el Jardín Central, Aaron Judge, tercero en el orden. Cuarto bate de Anthony Rizzo en primera base. Giancarlo Stanton, quinto bate designado, Gleyber Torres, el venezolano sexto bate en segunda Alex Verdugo, recién llegado de los Medias Rojas de Boston sería el séptimo bate en el izquierdo Anthony Volpi, el guante de oro, el novato Anthony Volpi, octavo bate, campo corto, Austin Wells sería el receptor, ahora recuerden que Igachoca fue uno de los que salió por en este cambio tú te imaginas Quiñones un 2, 3, 4 y 5 Juan Soto, Aaron George, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton. Dos, tres, cuatro y cinco en esa alineación. La alineación mía, No, vamos a decir una cosa. ¿eh? Yo no soy ni manager, ni quiero quitarle el puesto a Aaron Boone. Pero Está temblando el hombre, ¿Eh? está temblando el Está temblando, Aaron pero piensa esto, Quiñones. Juan Soto, Aaron George, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton ahí en el centro de esa alineación. Yo te digo una cosa, ¿eh? con el respeto a los Dodgers, con el respeto a los Bravos de Atlanta, porque ahí también pudiéramos formar un gran trío o un gran cuarteto pero este trío o cuarteto de los Yankees de Nueva York mete miedo, Quiñones, mete miedo U usted debe estar muy contento ¿Yo porque ¿qué? este es su equipo
0: <risa>
4: anoche, no sé ahora mismo pero anoche, cuando salió la noticia los Yankees eran el sexto mejor favorito para ganar la serie mundial bueno con la llegada de Juan Soto se colocan Ay, hasta hay el tercer
20: que, lugar. No Como le brilla su cara, Quiñones. Hasta el Oye, tercer si lugar. Fuera... No podemos ponerlo en cámara. No podemos ponerlo en cámara. Como le brillan los ojitos a usted, Quiñones. Usted es muy lugar. Loco.
4: Hasta el tercer lugar de los favoritos a ganar la serie mundial. Oye, Quiñones, no podemos hacer este, esto no, en obvio.
20: cámara. Nos vemos salir por el televisor así ahora. Es, sí,
4: claro, claro, claro que ¿Cómo sí. Como le
20: brillan los ojos a usted, Quiñones.
4: No, no, tranquilo tranquilo ¿Eh? mi equipo usted sabe cuál es los gigantes de San Francisco usted
20: es yanquista de no, nacimiento no no, no, señor, no me
4: ponga no me ponga Pero equipo a, decir a los que una no una le cosa, ¿Eh?
20: un cuarteto como el de Juan Soto Rizzo Joche, Stanton para mí, yo no yo no creo que hay uno igual hoy
6: En Locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen los cumpleaños de Vicente Sánchez, Larry Bird y John Terry. En la agenda del baquetón, escucha los mejores eventos deportivos. Tal día como hoy, Checoslovaquia gana la Copa Davis, Cruz Azul se corona por octava ocasión y CR7 obtiene su quinto balón de oro.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos
11: porque en Locura estamos! Los oh, pues que no me dejaron entrar en esta edad, ahí los dejo yo. No, no don Peter, no, no se vaya. Eh, que no se no, vaya acá, don Que no se don vaya Peter, no. Porque, no okay. pues, Vámonos con el niño del pastel. En 1950, es que ya estaba preparado y peinado aquí. En 1956 <risa> nace en Indiana el gran Larry Beer, uno de los mejores basquetbolistas de la historia, 12 veces llamado al juego de estrellas. Tres veces nombrado el MVP de la Liga, campeón de la NBA en el 81, 84 y 86. Medalla de oro en Barcelona, 92 con el Dream Team, miembro del Salón de la Fama de la NBA. En
16: 1980 nace en Barking, Inglaterra, el exdefensor John Terry, capitán del Chelsea. Jugó durante 19 años con el Club del Sur de Londres ganando cinco ligas, cinco copas, la Europa League en el 2013 y la Champions League en el año 2012. En
2: 1979 nace en Montevideo, Uruguay. Vicente Sánchez Uno de los mejores jugadores extranjeros Que ha venido a México Jugó en Toluca, en el América Ganó dos ligas con los Diablos Después se fue a Alemania con el Schalke 04 Campeón de la CONCACAF con los Diablos Rojos En el 2013 Actualmente trabajando en Cruz Azul Feliz cumpleaños a Vicente Sánchez ya
6: viene
20: amaneciendo En el 2001
2: En el 2001 nace
11: En Madrid, España El compositor de reggaetón Hip hop y Trap Quevedo, su nombre real es Pedro Luis Domínguez Quevedo. Comenzó su carrera en el 2020 en las competencias de freestyle y ha puesto temas entre los más virales en las plataformas. Apenas está cumpliendo Quevedo, 22 años.
16: joven!
11: Y hoy nomás, ¿y suenan? Pues buenas rolitas aquí con Bizarrap y demás. Esta es una de las... Esta es buena, esta es buena. ¿Qué? No, no, esta la pones en
2: un antro o en cualquier fiesta y Pero ya no voy a antros, pero la escucho en el gimnasio y esa me gusta. Pero yo
11: no voy a antro. Vas al gimnasio, neta. Wey?
2: ¿En serio? ¿Eh? Acaba de platicar.
11: ¿Sí? Ah, ya a platicar. sé. <risa> ah, caray. Bueno, feliz cumpleaños, Quevedo. Que suene así, Señor, en esta locura. Y
19: nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápida nos dieron la tres.
11: Perreamos toda, toda la noche y nos dormimos. ¿Qué es eso de rir, No sé, no sé qué sea
2: ese es lenguaje ah,
1: que Peter.
10: o qué? Toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... sea ¡¿Qué es eso?!
1: El dato random
16: <risa> Oiga,
2: oiga, <risa> oiga, ahí dice Don Peter
16: tenemos tres menotetos
11: pues ya, yo, yo, yo ya no quiero, oiga, pues aquí me tuvieron esperando desde la una. Yo, no, corre
16: ¡Córrele, córrele! Pues, ¡Córrele! Pues, pues ya lo
11: sabes, esta noche a las 10 del este, 9 de aquel y del otro, pues, Tigres contra Pumas visita a CU allá en las semifinales, ¿verdad? Ya no sé ni lo que digo, ¿verdad?
16: baquetón, pues en la tardecita puede aplastarse a ver el juego entre Juventus contra Nápoles, o también si no le gusta el espagueti, pues un platito de paella y Belguetafe contra el Valencia no,
2: En la NBA tenemos las semifinales de la Copa NBA, que diga el in Season Tournament, y en estos momentos están jugando Indiana contra Milwaukee y más tarde juegan los Pelicans contra los Likers eh. y, como
11: ya, y como ya lo dijo aquí esta chamacona la de Ana pues eh, hoy, hoy juega la, la fecha 14 de la NFL. ¿eh? Y el partido es contra los Patriotas contra los Steelers, los Pittsburgh, ¿verdad? Que tampoco, pues bueno, andan, andan menos, peor, ¿verdad? No dan una, ni uno, ni otro. Tal día como hoy. En 1980 el equipo de tenis de Checoslovaquia encabezado por el legendario Iván Lendl derrota a Italia por 4 puntos a 1 para ganar la Copa Davis en su edición 69, era el primer título para los checos que se convirtieron apenas en el octavo país en ganar una ensaladera de plata
16: en 1997, en la ciudad de León, el Cruz Azul gana su octavo campeonato de liga luego de vencer en el Global 2 a 1 a los Esmeraldas de León. En el partido de vuelta empataron a un tanto y en tiempo extra con la regla del gol de oro, Carlos Hermosillo marcó el penal. No volvieron a ganar otros sino hasta el 30 de mayo del 2021.
2: En el 2017, el futbolista Cristiano Ronaldo gana su segundo Balón de Oro en forma consecutiva, el quinto de su carrera para empatar en ese momento a Lionel Messi, que ahora ya tiene ocho.
11: En 1991, la canción Black or White de Michael Jackson llega al número uno mundial lugar que ocuparía durante las siguientes ocho semanas consecutivas, convirtiendo a Michael Jackson en el primer artista en tener un número uno en tres diferentes décadas en los 70s, 80s y 90s. El sencillo fue triple disco de platino. Y bueno, pues este es el, el, el inicio donde sale Michael Jackson en un video tocando la guitarrita y después viene aparte todo el video que es una genialidad del momento. Justamente ese. Con la transformación de los rostros, ¿no? En video. Una tecnología única. Gracias. Hasta mañana, señores. Esta es una gran rola para bailar como
6: Michael. Un saludo de Gabriela Ramos.
1: este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.
4: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,